1: Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios Jonathan Boulet. Bienvenue. Merci. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de l'Alliance Biblique Française, ou ABF, pour faire court. Et c'est dans le cadre du Mois de la Bible que vous nous rejoignez dans cette émission. On pourrait penser que vous êtes bibliste ou théologien ou encore pasteur. Mais non, vous êtes diplômé d'un double master en banque, finance et assurance et en business administration. Vous avez donc euh, même enseigné à la Sorbonne, euh, là où vous avez obtenu votre premier master. Comment est-ce qu'on on passe de l'un à l'autre comme ça euh, Comment est-ce qu'on en arrive à promouvoir la Bible alors qu'on a fait des études de finance, banque, assurance
0: Eh bien, vous avez bien remarqué, effectivement, le conseil d'administration m'a recruté, m'a appelé il y a 9 ans. J'ai d'abord mis 2 ans à refuser, puis au bout de 2 ans, j'ai senti que euh, je pouvais apporter une valeur ajoutée à cette maison qui, était en, qui traversait une grave crise. Et la raison pour laquelle c'est moi qui ai été recruté, c'est tout simplement que ma première vie, je faisais de la fusion-acquisition et ma deuxième vie, j'ai créé une maison de production musicale qui est devenue une maison d'édition qui s'appelle Première Partie. Et donc, j'alliais la restructuration, l'intégration et l'édition. Et le CA a fait ce pari risqué puisque je suis le premier non pasteur à la tête de l'Alliance Biblique. Historiquement, ça a toujours été un pasteur. Et la crise économique faisant, créant l'urgence avant la faillite, il fallait vite renouveler. Euh, et donc, c'est un pasteur qui a été nommé à la tête du conseil d'administration et quelqu'un qui vient du monde de l'entreprise privée à la tête de l'association.
1: Et donc, vous êtes en poste depuis 2015, si mes informations sont bonnes. C'est exactement
0: cela. Je suis arrivé en février 2015, le 2 février pour être précis.
1: Et alors, vous étiez tout jeune. Je crois que vous aviez 36
0: ans. Euh, c'est exactement cela. <rire> <'un> est bon. <rire> J'avais 36 ans. Je ne sais pas si j'étais tout jeune. 36 Mais... ans, c'est jeune quand même. Hein. C'est vrai Bon ben, bah, merci. Euh, bah, effectivement, euh, c'est vrai que par habitude, je suis souvent le plus jeune dans les structures où j'arrive. Euh... À un
1: moment donné, ça finit par s'inverser. <rire> c'est ça. <rire> Et alors, euh, pour un jeune homme de 36 ans comme ça, diplômé en finance, en gestion, euh, se retrouver dans une institution vieille de 200 ans, ça ne sentait pas un peu le renfermer, tout ça
0: alors, je ne pourrais pas dire que ça sentait le renfermer, puisqu'il y avait quand même beaucoup de trésors et de choses extraordinaires qui ont été développées euh, dans cette maison. Euh, là où, comment il fallait intervenir, c'était effectivement amener un, 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 un nouveau souffle. Mais alors, pour dire non, ça ne sentait pas le renfermer au sens où il y avait des gens brillants. Euh, et en fait, on a amené un nouveau souffle en accompagnant ces gens en changement et en transformant l'activité puisqu'en fait il y avait beaucoup de fonctions support et en fait les métiers ont énormément changé au cours des cinq dernières années avec le développement des outils numériques et là il a fallu basculer et externaliser tous les fonctions support et recréer uniquement des fonctions qui créaient du contenu.
1: Donc, votre mission, c'était de redresser euh, la situation qui était catastrophique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et puis, euh, d'autre part, c'était euh, d'apporter euh, des bah, nouveaux outils.
0: Euh... Alors, ma mission, c'était qu'on puisse se reconnecter à la mission de l'Alliance biblique, qui est de rendre la Bible accessible à tout le monde. Et en fait, on ne vient pas tous du même milieu. Donc, on a différents programmes pour les détenus, pour les réfugiés, pour la jeunesse, pour les malvoyants, pour les malentendants. Pour euh, la mère de famille, pour la famille avec des enfants en bas âge, on a euh, 30, 40 propositions différentes en fonction de, euh, du niveau culturel, du niveau d'éducation, euh, du parcours social, de l'âge. Et en fait, l'objectif, c'était simplement de remettre tout cela euh, accessible, lisible et utile. Et pour cela, il fallait euh, tout renouveler.
1: Donc, en fait, vous avez une cible hyper large. Il n'y a pas plus large
0: il n'y a pas plus large, surtout en France. Autant il y a des cultures où il y a un espèce de consensus global. En France, le consensus, c'est rare et on est plus dans une grande diversité. Et chacun est assez militant de, sa, de son unicité.
1: Et alors donc, euh, il faut
0: être chrétien pour travailler à l'ABF Alors je pense que si on n'est pas chrétien, on s'ennuie rapidement parce que c'est beaucoup de passionnés qui travaillent ici. Dans les faits, tout le monde n'est pas chrétien. Euh, mais c'est parce qu'ils ont un goût certain pour le texte biblique Ils vont avoir un goût ou historique ou culturel Ou philosophique Mais souvent il faut avoir un très fort attachement à la Bible Et l'attachement naturel se fait en étant chrétien Même si aujourd'hui, hein, je le dis souvent, il y a un an de cela Dans le cadre d'un projet, une personne me dit Je m'implique dans ce projet Puisque j'en ai marre que les chrétiens disent que la Bible est leur livre c'est un, un livre qui est patrimoine de l'humanité et même si je suis athée, il me disait, moi c'est la raison pour laquelle je suis allé dans une école privée catholique qui a été inspirée des textes bibliques. J'ai été soigné à l'hôpital, un établissement privé catholique et ainsi de suite. Et en fait, il marquait le fait que la Bible a énormément inspiré notre société et par exemple en particulier les droits de l'homme. Et c'était son l'acte militant, c'est qu'il participe dans le projet pour rappeler aux chrétiens que la Bible et bien au-delà de l'Église, sert toute la société.
1: Et alors en regardant votre parcours, Jonathan Boulet, on s'aperçoit que même avant d'être à l'ABF, vous aviez déjà une attirance pour la question spirituelle puisque la maison d'édition musicale dont vous parliez en préambule, c'était déjà de la musique spirituelle.
0: Alors Il y avait effectivement de la production musicale avec des textes à caractère chrétien et puis la maison d'édition est venue ensuite. Mon grand souci, c'est vraiment de rendre la spiritualité chrétienne lisible. Euh, J'ai grandi dans un milieu évangélique extrêmement communautariste, et j'avais un souci avec cela, c'est que c'était absolument pas lisible pour mes contemporains. Et il y avait une vraie volonté de créer des ponts, d'où la création de cette structure, pour rendre le christianisme lisible, et j'en ai fait une vocation.
1: Alors, si on prend des raccourcis et qu'on en arrive déjà à la fin, quelles sont les avancées ou les réalisations dont vous êtes le plus fier depuis que vous êtes en poste à l'ABF
0: Le plus fier Ouf Alors ça, c'est une sacrée question. Le plus fier, <rire> c'est d'avoir réussi à coordonner et recruter tous ces talents qui me passionnent. C'est d'avoir réussi à transformer cette structure... En une Rolls Royce, qui est passionnant, que je suis le plus fier. C'est toutes ces rencontres que je fais, je c'est ce qui me nourrit. Donc je ne sais pas si j'en suis fier, mais. Ça vous satisfait, <rire> en tout cas. <rire> voilà, ça me rend heureux. Et euh, on me demande souvent, mais pourquoi tu travailles là-bas euh, Puisqu'autour de moi, peu de gens à la fois. Bah, je leur dis, euh, c'est bête, mais je bosse avec des gens passionnants, je rencontre des biblistes extraordinaires qui font vibrer le texte, et en fait, bah, ça, ça me nourrit ce texte. Donc c'est ça vaut largement le coup de se battre
1: Alors ne quittez pas, on va poursuivre cette interview avec Jonathan Boulet qui est secrétaire général de l'Alliance biblique française mais tout de suite on écoute une chanson que vous avez choisie Jonathan il s'agit des frangines Donnez-moi
2: J'aurais beau parler les langues du monde J'aurais beau être un gagnant J'aurais beau n'être pas des gens de l'ombre J'aurais beau être puissant Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la
0: Invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Voilà, c'était frangines. donnez-moi. Notre invité cette semaine est Jonathan Boulet, secrétaire général de l'Alliance biblique française ou ABF. Jonathan Boulet, vous nous parliez justement de vos fiertés à travers l'Alliance biblique française. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de son fonctionnement aujourd'hui, de son statut juridique aussi
0: alors l'Alliance Biblique Française est une association qui est gérée par un conseil d'administration de 16 personnes. 50% sont des représentants de toutes les églises chrétiennes, orthodoxes, catholiques, protestantes et protestantes dans sa diversité, c'est-à-dire le protestantisme historique et le monde évangélique globalement. Et les autres 8 personnes sont des laïcs euh, qui sont soit là pour leurs compétences ou représentent une catégorie de donateurs.
1: Et je crois qu'il y a aussi une instance euh, qu'on pourrait appeler supérieure qui regroupe plein de sociétés bibliques à travers le monde. C'est
0: L'Alliance biblique française est membre de l'Alliance biblique universelle qui est une fédération qui rassemble 150 entités juridiques et qui coordonne l'action mondiale. Chaque structure a un territoire spécifique. Par exemple, on est les seuls en France à être membre de l'Alliance biblique universelle. Vous pouvez trouver d'autres sociétés bibliques indépendantes qui vont être confessionnelles nous, le principe, c'est d'être non-confessionnel au service de toutes les églises et du grand public. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ça veut dire que, par exemple, dans toutes les propositions que l'on va faire, on ne va pas orienter théologiquement, par exemple, le texte biblique. La proposition, on va toujours chercher à laisser raisonner au maximum le texte biblique afin que le lecteur puisse se faire sa propre opinion. Ça, c'est une de nos grandes priorités, d'où on ne fait pas de prosélytisme, par exemple, ou même... D'évangélisation, en soi on n'interprète pas le texte, au sens où on laisse l'église interpréter le texte en fonction de sa sensibilité, ou même quelqu'un qui, voilà, qui n'a pas la foi, on le laisse avoir sa lecture, on essaie simplement de l'équiper, de créer des portes d'entrée, des ouvertures, des manières de questionner le texte.
1: On disait tout à l'heure, euh, ou je disais, je ne sais plus, euh, que l'Alliance biblique française, euh, c'est une institution qui a 200 ans d'âge, à peu près, hein, un petit peu plus. Euh, vous pouvez revenir sur l'histoire de ces sociétés bibliques qui
0: ont vu le jour euh, il y a déjà euh, plusieurs siècles ben Bien sûr. Alors si je me base sur l'Alliance biblique française, si on remonte euh, l'histoire, euh, les premières racines officielles d'un point de vue juridique, c'est 1818 avec la création de la Société biblique protestante de Paris. C'était en fait une action de rassembler tous les colporteurs qui exerçaient préalablement et qui se sont fédérés au temps de la Société Biblique Protestante de Paris. Et les événements marquants qui ont marqué toute l'évolution jusqu'à aujourd'hui, euh, on parle souvent de 1868 où à l'époque c'est le baron Schickler qui était président et très ami avec Napoléon III, et là où on a un énorme événement où on a, la Bible a été mise en scène dans le cadre de l'exposition universelle de Paris et euh, c'est toujours euh, Intéressant de, de voir quand on regarde les plans, c'est là où la tour Eiffel est installée aujourd'hui. Il y avait un énorme stand, enfin un bâtiment même, qui exposait la Bible aux Parisiens. Et parenthèse, si un jour vous souhaitez voir cette collection de Bibles, elle est visible aujourd'hui à Paris, dans le 5e arrondissement, dans nos locaux, pour tout vous dire. L'événement suivant, c'est euh, 1946, puisque comme je le disais, c'est la création de l'Alliance biblique universelle, avec 12 sociétés bibliques fondatrices. Et euh, chaque société biblique couvre un seul pays. Et à l'époque, il y avait trois sociétés bibliques en France qui se sont fédérées, d'où le nom Alliance Biblique. Le nom Société a disparu et on s'est appelé Alliance Biblique parce que ces trois sociétés bibliques se sont rassemblées. Et puis ensuite, on arriva aujourd'hui à 150 structures juridiques qui couvrent 200 pays ou territoires. Et pour l'anecdote, seule l'UNESCO couvre plus de territoires que les sociétés bibliques. <rire>
1: Et alors, euh, je crois savoir que ces sociétés bibliques étaient euh, principalement protestantes. Euh,
0: ça s'explique comment ça Alors, c'est principalement protestant. Ça, ça se sent. Euh, le lien que les protestants ont avec le texte biblique est naturellement, organiquement, plus fort que les catholiques. Je pense que c'est lié à l'histoire, puisqu'historiquement, euh, dans le monde catholique, si on remonte quelques siècles en arrière, euh, la Bible était réservée au clergé. On estimait que le texte biblique était trop ardu pour être transmis au peuple. Et sous la réforme, avec, euh, à l'initiative de Luther, euh, à l'époque il y avait les lettres d'indulgence qui a été le, un peu le catalyseur euh, et le début de la réforme, il s'est dit il faut revenir au texte biblique, à l'évangile, et là on a vu une énorme action pour favoriser une lecture privée individuelle du texte biblique. Tout cela a ensuite accompagné le développement de l'Église. Protestante à l'échelle mondiale, et le, on dit souvent sola la scriptura, c'est toujours seulement la parole, on revient à la parole. Donc on est dans la pure tradition euh, protestante. En tout cas, il y a un vrai goût de la parole, une vraie éducation, et de fait, hein, quand je fais des animations, quelqu'un qui a grandi dans un monde protestant va avoir une culture biblique bien plus forte que quelqu'un qui a grandi dans un monde catholique.
1: Alors, par contre, euh, les catholiques ont quand même rejoint l'aventure à un moment donné. Ça, c'était en 1980, puisque l'Alliance biblique française s'est ouverte à des membres non-protestants, ce qui a rendu cette association œcuménique. Euh, pourquoi œcuménique plutôt que qu'interreligieuse
0: Alors, euh, je vais te donner un petit scoop. En fait, les catholiques étaient là en 1946, mais sont partis dans les années 55-60, parce que les donateurs à l'époque ont donné beaucoup la Bible. C'était principalement des donateurs protestants, et ils se disaient comme ça coûte cher à imprimer, on va enlever les livres de théorie canonique, ça coûtera moins cher <rire> à diffuser.
1: Et du coup, ça a fait fuir les ça catholiques. Ça fait fuir
0: les catholiques. Et euh, comme euh, le goût de la parole historiquement, c'était vraiment quelque chose de très protestant, il a fallu recréer la confiance pour que les catholiques reviennent en 1980 et qu'ensuite on propose des Bibles à canon protestant, des Bibles à canon catholique ou des bibles à canon orthodoxe, euh, mais c'est beaucoup plus rare. Et donc, là, on dit euh, œcuménique et non pas interreligieux, tout bêtement, parce qu'œcuménique, on en parle souvent dans le cadre du christianisme, alors qu'interreligieux, ce serait faire entrer, euh, on peut imaginer, des musulmans, des juifs, des bouddhistes. Et aujourd'hui, à part quelques exceptions qui ont un goût pour le texte biblique, mais ils sont plutôt à la marge.
1: Il est déjà parfois difficile de faire travailler ensemble des chrétiens de la même famille. Là, comment vous faites pour faire travailler ensemble des chrétiens qui ne sont pas de
0: la même famille C'est un exercice d'humilité en permanence. Ça veut dire arrêter de vouloir convaincre l'autre pour pouvoir le rencontrer, l'écouter. Et donc, c'est extrêmement exigeant parce que parfois, l'autre va avoir des mots euh, sur, par exemple, des croyances, sur une théologie qui vont nous agresser... Et là, faut être en capacité d'accueillir juste pour comprendre et puis nous-mêmes être en capacité de verbaliser nos croyances pour pouvoir aussi dialoguer et ensuite euh, vraiment chercher qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en commun pour transmettre à nos contemporains un texte qu'on a hérité et qu'on veut continuer de voir perdurer pour les générations futures.
1: Donc il ne faut pas perdre de vue l'objectif, c'est ça hein
0: C'est ça, faut <rire> jamais perdre de vous avez parfaitement résumé la chose, mais il faut aussi une grande capacité d'humilité et puis de remise en question en permanence
1: et vous avez combien de, de gens qui vous entourent à l'alliance biblique française votre équipe elle est constituée de combien de personnes
0: alors c'est des toutes petites équipes on est je dirais alors je fais dans les fêtes je dois faire 23 fiches de paix par mois en ce moment et apprendre à trois services civiques quelles sont vos missions euh, et
1: quels moyens vous avez pour les mettre en place d'ailleurs
0: alors, les moyens, on les crée, on doit les chercher. Alors, s'il s'agit de l'alliance biblique, il faut trouver des dons concrètement, puisque ça vit de la générosité du public.
1: L'alliance biblique fonctionne avec des dons
0: Uniquement de Unique la générosité du public. Uniquement des dons Uniquement. Euh, et les sociétés, par contre, elles sont autonomes, vivent des revenus des ventes de bibles ou de la diffusion, et ainsi de suite, des ventes d'ouvrages. Euh, mais pour revenir à l'alliance biblique, l'idée, on essaie de tout le temps innover. Alors si je pense aux détenus, comment est-ce que l'on fait pour leur proposer des contenus adaptés On travaille avec les trois aumôniers nationaux, catholiques, protestants et orthodoxes, avec chacun nomme en plus un aumônier euh, de terrain, et ensuite on inclut également des détenus pour réfléchir qu'est-ce que l'on peut faire pour leur permettre d'ouvrir le texte biblique.
1: Vous incluez des détenus oui, dans la réflexion
0: Tout à fait. On, on inclut toujours des personnes cibles qui sont demandeuses, pour voir quelles sont leurs attentes. Puisqu'en fait, on ne proposera jamais quelque chose si ça n'est pas demandé. Si on développe quelque chose, c'est parce qu'il y a une demande au bout. Euh, mais s'il n'y a pas de demande, on ne va pas investir de l'énergie pour rien. C'est vraiment parce qu'il y a une énorme demande. Et en l'occurrence, euh, si on regarde tout le milieu carcéral, c'est là où il y a plus de demandes. Ah oui. Aujourd'hui, 75% des détenus ont fait une demande de Bible au cours des quatre dernières années. Mais c'est énorme, 75% énorme. des détenus Donc ça demande une exigence, qu'est-ce qu'on a fait On a d'abord créé des parcours bibliques pour les détenus, c'est-à-dire comment le rentrer dans le texte biblique, dans ce texte qui est assez ardu, en partant de toutes les histoires de détention dans la Bible. De là, on s'est rendu compte que les aumôniers, c'était un peu un défi pour eux. Donc on a créé des formations pour les aumôniers nationaux, pour être habitués à lire le texte avec eux. Et puis ensuite, les détenus voulaient une Bible, donc on a d'abord pris une Bible sur laquelle ils ont choisi la couverture, donc ils ont pris une magnifique plage de sable blanc, parce que pour eux c'est le symbole de liberté, il n'y a pas de barrière avec le texte biblique, et on avait inséré ce fameux guide avec tous ses parcours. Et puis ensuite, il y a un an, on a refait cette Bible en enlevant ce livret, parce qu'à partir du moment où il retrouve la liberté, il voulait conserver cette Bible sans la trace du passage en prison. Donc maintenant, on a la Bible d'un côté, cet ouvrage pour rentrer dedans séparément, et puis qu'ils peuvent euh, voilà, isoler et oublier cette, ce passage par la case prison.
1: Donc vous êtes vraiment très à l'écoute.
0: On est très à l'écoute. On est au service. Donc on est au service de la société civile, des églises, euh, des établissements scolaires. Euh, on travaille avec des, des, des personnes qui font les, par exemple les manuels scolaires. Et donc là on va écouter qu'est-ce qu'on veut transmettre. On, donc on veut avoir comment est-ce que les textes nous sont parvenus. Les gens vont vouloir savoir quand, pourquoi est-ce que c'est en hébreu, en grec. Donc là on va en faire un peu d'histoire on va regarder comment est-ce que le, le, les textes nous sont parvenus, mais les traductions, on va parler de Qumran, et ainsi de suite. On va vraiment avoir un regard historique et culturel. Alors qu'avec les églises, parfois, on va proposer des outils d'études. Par exemple, si vous prenez la Nouvelle Bible Seconde, tout le travail qui a été fait, c'est vraiment d'avoir toutes les manières de traduire un même texte biblique. Parce qu'il y, y, y a énormément de sortes de traductions, de champs de vocabulaire, et donc là, euh, si vous faites une étude biblique, vous voyez une, bon, une traduction, mais il faut toujours se souvenir que traduire, c'est choisir. À l'origine, les textes ont été écrits en hébreu et en grec. Et en fait, dans les traductions, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise traduction, c'est juste que les principes de traduction sont différents. Et donc, en fonction de la traduction que l'on a, si vous prenez l'NBS, vous avez toutes les autres formes en dessous de manière dont on aurait pu expliciter quelque chose qui est à l'origine en hébreu ou en grec.
1: Oui, donc euh, là on rentre dans la complexité de la traduction, hein. euh, c'est quelque chose, c'est un exercice qui, qui n'est pas simple. Euh, D'ailleurs, quels sont les, les enjeux aux, auxquels vous devez faire face euh, durant cette année-là, qui vient, et puis euh, durant les, les années à venir, est-ce qu'il euh, y a des enjeux spécifiques pour une société comme l'Alliance biblique française
0: Ça, ça va être un point de vue qui m'est personnel. Euh, pour moi, un des enjeux, c'est que la culture chrétienne s'est largement perdue, euh, si on regarde, on est un pays latin, donc à la majorité catholique, et c'est une chute libre du catéchisme. Je voyais, j'avais constaté de 2010 à 2020, c'était moins 10 d'enfants euh, au catéchisme de l'Église catholique. Moins 10 en 10 ans. Chaque année, non, chaque, chaque année. année, chaque année. Sauf que 2020, la pandémie, euh, moins euh, 30 Mais je me suis dit bon, pandémie, les gens font une pause. Mais 2021, encore moins 30 donc là, ça questionne énormément, et en fait, quand vous rencontrez un moins de 30 ans, euh, j'avais lu un sondage à Noël, je pense que 40% ne savaient même plus que c'était Noël. Qu'est-ce que les chrétiens célébraient 40% des, des gens avaient oublié... À ce point-là à, à ce point-là. C'était un, un sondage du Figaro, de mémoire, on, on, a, on a fait un petit article dessus sur le site, mais c'était extrêmement impressionnant, et donc là, en fait, on ne répond plus du tout même besoin, euh, puisque les gens euh, n'ont plus de référentiel... Et donc pour leur permettre de reconnecter, il va falloir développer énormément d'outils, de portes d'entrée, de euh, les reconnecter avec leur quotidien.
1: Et donc les, les cerveaux se mettent à nouveau en ébullition pour essayer de trouver des réponses ah bah
0: On passe notre temps à innover, à faire des tests. Certains se transforment avec d'énormes succès, d'autres ne répondent pas du tout. Il faut accepter les échecs quand c'est comme ça ah bah Oui, ça c'est normal. Oui,
1: il faut être prêt à accepter les échecs.
0: Ah bah oui, mais ça, comment on n'a pas de doute. On, on, on aimerait ne faire que des choses qui soient extraordinaires et qui répondent à tout, mais parfois il y a des intuitions qui arrivent trop tôt. Ça arrive fréquemment. Parfois, il y, a, il y a des projets qui sont extraordinaires, mais en fait, ils n'arrivent pas au bon moment. Et donc, ne sont pas forcément bien accueillis. On referait le même projet trois ans plus tard. Là, ce serait extraordinaire.
1: Et la Bible, elle résiste bien au, au numérique
0: Elle résiste très bien. C'est une bonne question. Elle
1: résiste. Est-ce qu'elle s'adapte, d'ailleurs
0: ah ben Oui, elle s'adapte, puisqu'aujourd'hui, pour tout vous dire, là, aujourd'hui, on est en train de travailler au Bible à réalité augmentée. Mais bon, avant que ça arrive, c'est tellement des chantiers titanesques. Euh, la Bible s'adapte aujourd'hui, il n'y a plus de soucis. La Bible est accessible à tout le monde. À partir du moment où les applications Bible ne sont pas interdites dans un pays, tout le monde a accès à la Bible. Avec la petite parenthèse, il y a 700 millions de personnes qui n'ont pas de traduction de la Bible dans leur langue. Donc en fait, on l'oublie, puisque comment, sur la planète, on a l'impression que la Bible est accessible à tout le monde, mais en fait, la difficulté de ces 700 millions de personnes, il y en a la moitié qui ont uniquement une portion de la Bible, l'autre moitié ne souhaite pas l'avoir, donc euh, on ne traduira pas pour eux, au sens, il euh, n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de demande, donc on ne va pas traduire. Mais la difficulté pour traduire pour ces 350 millions de personnes, c'est qu'en fait, ils parlent 1800 langues différentes. Oui, ça et, se complique. Hein. Et euh, d'où euh, la difficulté, puisque c'est des chantiers titanesques. Et pour revenir à l'adaptation numérique, donc euh, on travaille sur plusieurs chantiers, euh, comment on développe énormément l'accessibilité pour tout le monde, malvoyant, malentendant. Euh, on développe des applications pour le commun. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, l'un le, le numérique alimente le papier. Euh, les gens vont favoriser le numérique quand ils voyagent pour aller à l'église, parce qu'ils n'ont pas envie de transporter leur Bible. Alors ça, dans les pays occidentaux, bien sûr. Euh, mais en fait, quand ils reviennent chez eux, ils vont racheter une Bible parce qu'en fait, le soir, on a envie de s'isoler, on a envie de se couper. Et on constate vraiment que les gens veulent garder ce lien avec le papier euh, mais par contre le numérique se développe beaucoup moins en Afrique ce serait même choquant par exemple de venir avec une Bible sur un smartphone. Culturellement cas, parlant Culturellement, c'est exactement euh... cela. On vient encore avec une Bible, généralement avec une couverture sombre, de préférence avec écrit la Sainte Bible. Euh, mais voilà, la Bible résiste largement au numérique et en fait l'un euh, alimente l'autre.
1: Et là alors je me tourne vers le financier que vous êtes. Quel est le modèle économique d'une Bible numérique Puisque moi j'ai une application sur mon téléphone par exemple qui me permet d'avoir accès à 15 versions différentes de la Bible et ça m'a ça coûté 0 euros, 0 centimes
0: Et bien il y a des gens qui payent derrière. Alors chaque pays n'a pas le même modèle économique. Concrètement il y a quelqu'un qui a payé Concrètement pour payer les gens qui travaillent derrière ces applications puisqu'il y a énormément de salariés généralement, c'est des donateurs. Dans les pays protestants, ça ne pose aucun problème parce que la générosité du public, c'est quelque chose d'incarné. Donc, on donne facilement pour soutenir la diffusion de la Bible. Dans les pays latins, comme la France, Mais et encore, je, je me dis, on s'en sort parfois pas trop mal, mais c'est encore pire, par exemple, en, en Espagne ou en Italie où mes homologues ont fait faillite, euh, eh bien là, en fait, comment, justement, il n'y a pas de modèle et au bout d'un moment, les structures derrière font faillite et euh, bah, par exemple, ça va être des anglo-saxons qui vont récupérer le contenu, sauf que ça ne permet plus de développer des propositions culturellement incarnées. Donc, c'est un vrai questionnement. Euh, nous, en France, comment est-ce que l'on fait Si, par exemple, vous avez votre application et que vous voulez l'avoir en hors ligne, vous devez vous inscrire à notre lettre de nouvelles. Ensuite, vous allez être informé une fois par semaine. Et euh, c'est sur le volume, on espère qu'il y a quelques personnes qui feront des dons. Puisqu'ensuite, euh, qu'est-ce que l'on fait avec ces cette... dons On ne paye pas simplement des salariés, euh, c'est simplement qu'en fait il faut travailler sur les révisions de la Bible il faut travailler donc, les révisions, par exemple, pour le fr... là, je parle du français. Mais ensuite, on a aussi une responsabilité vis-à-vis -vis de tous les pays en voie de développement. Nous, ce qu'on appelle un pays en voie de développement, c'est un pays avec un PIB inférieur à 8000 euh, euros euh, par an et par habitant. Et on a une responsabilité pour leur permettre de financer des traductions où là, il y a des énormes demandes. Mais c'est extrêmement coûteux.
1: C est, c est, ça, ça représente quoi, à peu près, la traduction et la... Alors, ça libre.
0: dépend du pays. Par exemple, la révision de la Nouvelle-Français Courant, c'est à recrute 65... Euh, recrutement, c'est un budget de 5 à 600 000 euros et la révision de la Tob, ça va être un projet beaucoup plus contraignant parce qu'il y a encore plus de monde, parce qu'il y a plus de livres dans la, dans la Tob. là on va, on va frôler le million d'euros pour la révision et c'est un chantier qui va prendre 5 à 6 ans donc c'est des montants titanesques puisqu'en fait on recrute énormément de doctorants, de théologiens qui vont être experts dans le texte biblique et qui vont travailler avec des principes de traduction commun mais chacun sur un livre de la Bible
1: j'ai vu aussi qu'il y a différentes versions, hein, vous, vous l'évoquiez là, et puis j'ai cru comprendre qu'il y a des versions qui s'adressent plus aux catholiques, d'autres euh, plus aux protestants, et puis d'autres encore aux, aux orthodoxes. Euh, vous pouvez nous, nous expliquer
0: ça alors, Les a... chrétiens ne lisent pas tous la même Bible En effet, il y a trois canons bibliques communément. Il y a le canon des protestants, qui est le plus petit, mais qui est commun en trois. Si on ajoute 6 livres, euh, donc euh, le canon des protestants, 66 livres, si on ajoute 6 livres, on arrive à 72, euh, on arrive au canon des catholiques, et puis si on ajoute encore 7 euh, livres, on arrive au canon des orthodoxes.
1: D'accord, à chaque fois, il faut ajouter, en fait.
0: C'est ça. C'est ça. Le, le, voilà. Les protestants sont dans toutes les... pourraient lire toutes les bibles. Mm. <rire> les catholiques, s'ils prennent la Bible d'un protestant, il leur manque 6 livres, et puis les orthodoxes, il leur manquera encore quelques livres. Et en France, comme la communauté orthodoxe est pas très grande, seule la taube à tous les livres, euh, donc les livres orthodoxes, et ensuite en fonction des catholiques ou des protestants, aujourd'hui je vois nous sur notre... On, on produit des bibles à canon protestant, des bibles à canon catholique, à l'exception par exemple de Louis II qui est une très vieille traduction de 1910, mais qui par exemple dans le... Euh, dans le monde évangélique est très utilisé. Euh, là, en fait, Louis II ne voulait pas qu'on fasse les livres de canoniques.
1: On, on va bientôt écouter, euh, faire une nouvelle pause musicale. Je voudrais juste parler euh, rapidement de Biblio, qui est euh, la marque de, de vos éditions. Comment ça se passe Il y a l'Alliance biblique française et puis Biblio, qui fait partie de l'Alliance biblique française
0: Oui, tout à fait. Techniquement L'Alliance Biblique Française est l'actionnaire unique d'une société commerciale qui s'appelle la Société Biblique Française. Cette Société Biblique Française a trois marques commerciales, les éditions Biblio, les éditions Scriptura et euh, Théodif. Les éditions Biblio sont nées euh, au début des années 2000, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'historiquement les Bibles étaient euh, publiées avec le nom Alliance Biblique Française et en fait... Par exemple, une des billes produites en France, mais euh, vendues au Canada, avait été marquée par la notion de pays. Et en fait, les Canadiens, les Belges, les Suisses, les Libanais et donc les Français se sont rassemblés pour créer une marque commune qui s'appelle Biblio. Et donc, nous, on est Biblio France, il y a les Biblio belges. La majorité du travail sous biblio se fait en France, un peu en Belgique, un peu au Canada, mais la majorité se fait en France.
1: Et donc, si vous avez trois marques, ça veut dire que vous ne vendez pas que des bibles, mais vous vendez d'autres choses et aussi Eh
0: bien, les bibles, enfin, euh, biblio ne fait que des bibles, des outils d'étude de la Bible et éventuellement de la littérature jeunesse qui re-raconte le texte biblique. Comme c'est une marque commune, en France, on avait ensuite envie de développer des, des outils plus confessants pour les catholiques ou pour les protestants d'où la création d'éditions Scriptura en, officiellement en 2017 euh, et puis après le temps que ça se mette en route donc là c'est assez récent et puis ensuite en France la manière dont le, 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 le circuit du livre le livre pour qu'il arrive en librairie faut il faut qu'il ait des représentants et donc on a créé notre propre équipe de diffusion avec Thaudif et en fait même ma Magnificat, deux grosses maisons d'édition catholique nous ont confié leur catalogue pour les diffuser sur le réseau religieux en 2019, on a accueilli d'argot Lombard, Dupuis, et puis là, au 1er janvier 2022, on a accueilli Le Seuil, La Martinière, les éditions Du Triomphe, euh, les éditions Cora, et là, il y a beaucoup de maisons, donc aujourd'hui, ça, c'est une nouvelle activité. On a une spécialité, c'est vraiment de pouvoir proposer euh, tout un tas de littérature aujourd'hui à des personnes qui ont la foi concrètement sur 500 points de vente en France.
1: Jonathan Boulet, je vous propose qu'on fasse une pause musicale et là on va écouter Natacha Saint-Pierre qui nous chante « Viens, sois ma lumière
2: ». Dans les rues de Calcutta, où l'on peut croiser tes pas Et les graines de l'amour se sur tout ton parcours Tu as donné tant de joie et livré tant de combats Autour et au fond de toi, en entendant cette voix-là Sois ma lumière,
3: Juste une prière. Sois ma lumière, Juste une
2: prière. Tant de beauté en tes yeux que tu reflètes de Dieu, c'est le fruit de ta prière. Si fidèle sur la terre, Il ride sur ton visage, la force du témoignage, tu es allé jusqu'au bout. Donnez de l'amour à tous ceux qui nous entourent. viens. Sois ma lumière,
3: juste une prière. Sois ma lumière.
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Voilà, c'était Natacha Saint-Pierre, Viens soit ma lumière. Notre invité cette semaine est Jonathan Boulet, secrétaire général de l'Alliance biblique française ou ABF. Euh, merci de nous donner ce temps euh, à ce micro.
0: Avec plaisir. Euh, Merci de m'accueillir.
1: Ben c'est avec plaisir aussi. Euh, comme je le disais tout à l'heure en début d'émission, euh, le mois de mars est le mois de la Bible en France et c'est aussi de ce sujet dont vous venez nous parler puisque c'est un événement qui a vu le jour il y a 3-4 ans.
0: C'est ça, ce sera la quatrième édition en 2022. Et à votre initiative En tout cas mon intuition c'est que sur le terrain, je me rends compte que beaucoup de gens trouvent la Bible extrêmement difficile à lire et j'ai identifié trois barrières. C'est que les gens n'avaient pas forcément la bonne Bible dans les mains, c'est-à-dire une Bible adaptée à leur niveau de langage, n'avaient pas forcément une Bible qui était adaptée à leur... Euh, le milieu sociologique duquel il venait et ne comprenait pas comment est-ce que la Bible était faite et donc euh, comment si on, on démarre par la Genèse et qu'on lit la Bible de A à Z qu'en ne l'ayant jamais lu, c'est extrêmement difficile. Et donc on, on, pendant ce mois-là, on mène énormément d'actions pour permettre aux gens de comprendre d'où viennent les textes, comment est-ce que les traductions euh, sont, sont menées et euh, ensuite les différentes sortes de traductions, si c'est une traduction formelle ou fonctionnelle, puisque dans la, la langue française, l'impact ne va pas du tout être le même. Par exemple, la Bible, l'Ancien Testament, c'est en hébreu principalement, et le Nouveau Testament, ça va être en grec. Une traduction formelle, euh, par exemple, je vais dire la Louis II, ou euh, la traduction communique de la Bible, on essaie de rejeter proche de la poésie, du mot à mot, en hébreu ou en grec, euh, ce qui va faire un texte assez ardu, assez soutenu, euh, en français alors qu'une traduction fonctionnelle on va essayer de traduire le message de l'auteur euh, en français et donc là on va se permettre de, de modifier un peu pour que le lecteur comprenne et euh, on reste dans tous les cas toujours euh, proche du texte mais ensuite c'est un espèce de curseur où on se permet de, 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 mieux, de, de faciliter d'entrer dans le texte euh, pour euh, le lecteur et puis ensuite, hein, pour l'anecdote, par exemple, on va expliquer que si, par exemple, on prend la traduction en français courant, c'est 15 000 mots de vocabulaire. C'est par exemple le champ euh, lexical d'un élève de 18 ans qui a eu le bac. Alors qu'une traduction, par exemple, paroles de vie, c'est 3 500 mots de vocabulaire. C'est euh, un jeune de 18 ans euh, en Afrique francophone. Euh, Ces champs, euh, on les crée pas nous-mêmes aléatoirement. C'est en fait, c'est l'UNESCO qu'il est défini, et ensuite on part de là. C'est en fait, l'objectif, c'est vraiment qu'on s'assure que quand une personne lit le texte biblique, elle comprenne ce qu'elle a sous les yeux.
1: Et alors donc, euh, l'objectif du mois de la Bible, c'est d'aller à la rencontre de votre public et, et de lui
0: faire... Bah, c'est vraiment de passer ces barrières. Et donc, en fait, comment est-ce qu'on fait On fait des animations pour les enfants, des animations en librairie, beaucoup. Beaucoup de choses se passent en librairie parce que euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il fallait beaucoup de gens qui investissent du temps dans ce projet. Et les libraires ont, sont un partenaire, le syndicat des libraires en littérature religieuse. Donc si, par exemple, cette année, vous allez en librairie religieuse... Euh, et que vous leur demandez le magazine du mois de la Bible. Euh, vous allez avoir un magazine qui répond à toutes les questions que j'ai précédemment énumérées. Mais en plus, vous allez par exemple avoir un article d'Amélie Notombe qui explique son vécu avec le texte biblique. Vous allez avoir un autre article qui euh, explique de Natacha Saint-Pierre son vécu avec le texte biblique. Puis ensuite, on fait énormément de liens. Cette année, on a pris l'axe euh, de l'art dans la Bible mais aussi de l'impact de la Bible sur l'art et donc là vous allez avoir des chercheurs, des, des critiques d'art et ainsi de suite qui ont écrit beaucoup de, de contenu, de textes euh, dans cet ouvrage et c'est passionnant de voir à quel point la Bible a façonné notre culture, a construit notre société. Euh, le nombre d'artistes euh, qui ont été influencés par la Bible est élevé. Je vais vous donner deux exemples de, de, actuels. Si, par exemple, vous allez dans un défilé de Thierry Mugler euh, des trois dernières années ou de Jean-Paul Gauthier, bah vous verrez des robes avec des textes bibliques imprimés sur euh, sur le, la robe elle-même. c'est anecdotique pour vous mais en fait euh, faut savoir que ce sont des artistes qui sont derrière et, et chaque robe a aussi une portée symbolique et euh, au final c'est pas du tout anecdotique.
1: Et puis bien sûr, on pense à tous ces chefs-d'œuvre, ces tableaux qu'on voit dans les musées, ces musiques okay. qui ont été composées par des grands compositeurs euh, qui sont emprunts de, de, de scènes bibliques.
0: Ouais, c'est exactement cela. En fait, la Bible, depuis des générations, en fait, tous les gens qui la lisent... Alors on me fait souvent la remarque, hein, comme je le disais un peu plus tôt, que la Bible est pleine d'obstacles. Et oui, c'est vrai, ce n'est pas toujours un livre facile à lire, d'où tous les outils qu'on développe pour créer des portes d'entrée. Mais en fait... Quand on s'habitue à la lire, c'est là où... Alors là, c'est plus mon expérience personnelle. Euh, c'est vraiment un texte qui prend envie, qui nous bouscule. Moi, je, je sais qu'un de mes grands plaisirs, c'est de la lire à plusieurs, c'est-à-dire de la lire communautairement. Parce que je vois bien que parfois, je peux bloquer sur une certaine lecture et, et c'est passionnant de voir euh, la lecture euh, d'autres personnes. Euh, parce que souvent, le fait d'avoir un autre regard... Je me dis « Ah, effectivement, eux ont vu ça, moi, j'avais pas vu ça. » Et je me dis « bah Tiens, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui ?» Alors, là, ce que je, la méthode que je viens de faire, c'est finalement, c'est assez confessant, hein, je dirais. Hein, c est, c est, c est, comment j'aime bien de me dire comment est-ce que reflète la Bible aujourd'hui Mais j'ai un autre groupe où euh, je suis, on lit la Bible communautairement, mais au final, je suis le seul à être chrétien. Et eux, ont un regard philosophique et culturel, et euh, euh, c'est passionnant. J ai, j ai, je pense que ça me bouscule encore plus parce qu'en fait, ils vont avoir un regard critique, euh, ils vont trouver que Paul est misogyne, ils vont, trouver, euh, ils vont critiquer, euh, une, par exemple, une vision naïve de, de l'arche de Noé, et après, ils vont avoir une lecture historico-critique. Et pour moi, j'apprends des choses, je découvre, alors bien sûr, je découvre des personnes, mais surtout, ça me, ça me questionne, ça m'oblige ensuite à aller faire des recherches, et ça, euh, c'est passionnant. C'est formateur. C'est ça, c'est formateur, Puis transfor ça transforme.
1: Alors, on peut retrouver euh, tout le programme euh, du mois de la Bible sur euh, un site internet. Euh, donc, c'est moisdelabible.fr, tout attaché. Euh, Jonathan Boulet, il y a une question euh, que j'aimerais vous poser. Euh, depuis toujours, euh, j'entends dire que la Bible est le livre le plus lu au monde. Est-ce que c'est vrai
0: Oui. Sur quoi je m'appuie pour dire cela À travers le monde, il y a 5 milliards de Bibles qui ont déjà été diffusées. Euh, je n'ai pas la période des chiffres, mais c'est les dernières statistiques qui existent. En comparaison, hein, le, le Coran est aussi largement diffusé. Il a été diffusé à 3,5 milliards d'exemplaires. Ensuite, il y a le petit livre de Mao, de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui est un peu derrière. Euh, mais pour revenir à la Bible, aujourd'hui, euh, uniquement nous, les sociétés bibliques, donc membres de l'Alliance Biblique Universelle, le, les chiffres avant pandémie 2019, c'était 39 millions de Bibles diffusées et un demi milliard, donc 500 millions euh, de portions de la Bible, ce que j'appelle une portion, c'est soit un évangile, soit un Nouveau Testament. Donc c'est des chiffres vraiment euh, importants. C'est hallucinant en fait. Euh, ouais. <rire> et, et sachant que comment on est traducteur, on est bien sûr éditeur, mais on n'est pas le seul éditeur, on a pas assez, la Bible n'a pas de monopole. Il y a d'autres acteurs, et après entre les éditions sur mesure... Je fais une extrapolation potentielle, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait 80 à 100 millions de bibles qui aient été diffusées en 2019 uniquement. Si je prends les chiffres de 2020 en pleine pandémie où tout était arrêté, les imprimeries ont fermé, les circuits, euh, avec toutes ces contraintes-là, euh, uniquement nous, on en est à travers le monde, on a diffusé 35 millions et 350 millions de portions de la Bible. Donc même si le monde était au ralenti, presque à l'arrêt, ça reste des chiffres colossaux.
1: D'ailleurs, ça me fait penser à, à la Bible du confinement qui a été euh, écrite et que vous avez publiée.
0: Effectivement, on s'est retrouvé le 16 mars 2020, tous bloqués chez nous pour une durée indéterminée et on s'est demandé comment faire pour permettre aux gens de continuer d'avoir une action dynamique puisque par exemple on entend plein mois de la Bible et là euh, comment il a fallu arrêter annuler toutes les conférences on avait des ateliers, de lire la Bible avec les enfants, dessiner la Bible avec les enfants, la Bible et le thé et ainsi de suite, je m'arrête là euh, et donc on s'est dit mais que proposer, euh, comment une intuition est venue et on s'est dit et si on copiait le Nouveau Testament et les psaumes de manière communautaire avec une feuille de papier A4 80 grammes, puisqu'on les trouvait dans toutes les imprimantes et comment on devait s'imprimer des attestations. On a fait l'hypothèse que tout le monde allait en avoir. On a eu l'idée un vendredi, et pour tout vous dire, je me souviens encore, puisque je n'avais pas de bureau dans, là où j'étais confiné, donc je travaillais sur un lit. On a rédigé quelques notes le samedi-dimanche. Le lundi, on avait rédigé une procédure, créé un formulaire pour s'inscrire avec chaque livre. Et euh, le mardi, on informait d'abord les amis de l'Alliance la, Milieu en disant voilà une proposition qu'on va faire. Et en fait, les journalistes l'ont su instantanément et euh, le vendredi le communiqué de presse sortait et le standard a sauté concrètement on a eu des centaines et des centaines de demandes instantanément ça allait des soignants du CHU de Mulhouse qui était un des premiers euh, CHU à euh, être touché gravement par la crise à des personnes en situation de, de handicap des personnes isolées ça va de 7 à 97 ans. Des personnalités publiques énormément. Le professeur Mukwege qui est prix Nobel de la paix. Olivier Giroud qui a gagné la Coupe du monde de football de 2018. Vous avez Gérard Larcher, le président du Sénat tous les présidents euh, d'Union du Conseil, des églises chrétiennes de France, c'est-à-dire euh, François Claveroli pour euh, les, la fédération protestante, le, le président de la Conférence des évêques de France et ainsi de suite. Je m'arrête ici puisque la liste est très très longue et c'est assez extraordinaire. Anonyme, personnalité publique, euh, athées, chrétiens de toute confession mais aussi juifs se sont associés pour vivre cette expérience de se remettre dans la d'un copiste, méditer en recopiant un livre biblique et faire une œuvre artistique au final commune qui maintenant va circuler partout en France.
1: C'est oui. une belle réussite hein, avec de belles illustrations aussi, c'est vraiment beau à voir aussi.
0: Bah c est, c est assez... Alors déjà oui c'est beau à voir, c'est intéressant de voir comment est-ce que chacun copie le texte c'est euh, bouleversant de se dire, voilà, au final, on était tous isolés et voilà ce qu'on a pu produire ensemble. Et ça questionne même de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça plus souvent <rire> Alors, euh, comment après, quand on a relu les copies pour l'anecdote, plus de la moitié des copies avaient des erreurs. <rire> et donc, il a fallu renvoyer plus de la moitié des copies. Et il y, y a six personnes qui ont bossé pendant trois mois à temps plein pour relire, corriger, renvoyer, faire revenir, numériser... Et pour en arriver à cette œuvre. Mais si ça vous intéresse de faire venir l'œuvre dans vos lieux culturels pour faire des événements, il suffit d'aller sur le site biblemanuscrite.fr.
1: Voilà, donc le, le message est passé. Euh, Jonathan Boulet euh, les jeunes, face à la Bible, euh, comment ça
0: se passe et Ils lisent encore la Bible, les jeunes Alors, on a fait un sondage en 2001. Il y avait 46% des jeunes qui euh, avaient une Bible dans leur foyer et euh, moins de 10% qui l'avaient déjà ouverte. En 2011, on était descendu à 38% qui avaient repéré une Bible dans leur foyer, alors parce que peut-être qu'ils en avaient une qui ne le savaient pas, en tout cas dans les fêtes, dans le sondage. Euh, chez les 15-20 ans, il y en a 38% euh, qui avaient euh, une Bible de, le, dans leur foyer, et alors là, le, la, la question n'était pas la même, il y en avait moins de, un peu moins de 2% qui l'ouvraient régulièrement. On refait le sondage, on démarre là en mois d'avril prochain... Donc on aura des réponses d'ici fin mai, euh, euh, mais dans les faits, on voit que la transmission du texte biblique devient de plus en plus compliquée. C'est tout le constat qui est fait avec l'équipe qui travaille pour The Bible, où on, on cible spécifiquement cette, cette population-là, on essaie de les intégrer et on voit qu'en fait, euh, tous les jeunes qui arrivent n'ont plus de culture chrétienne, n'ont plus d'accès à la Bible. Et donc là, on réfléchit à des nouvelles propositions pour leur permettre d'être autonome. Donc là, The Bible, c'est une Bible où vous avez des notes qui vous permettent de questionner le texte euh, tout au fil pour vous faire un avis. Et puis, en plus, vous avez au début euh, 200 pages avec des propositions de parcours sur des thématiques. Mais c'est un vrai défi, la lecture de la Bible chez les jeunes. Et là, euh, voilà, est-ce qu'on devrait faire une Bible sur TikTok Est-ce qu'on devrait faire une Bible euh, sur Instagram Je ne sais pas. Alors TikTok, apparemment, c'est le nouveau média, Mais on y réfléchit sérieusement pour leur permettre d'avoir une porte d'entrée à quelque chose qui, même s'ils n'en ont pas conscience, à façonner la société dans laquelle ils
1: vivent. Alors donc, euh, le thème de, du mois de la Bible, c'est quand la Bible inspire les artistes. Vous pensez que les jeunes peuvent justement être euh, sensibilisés à, à lire la Bible à travers une œuvre artistique, une musique ou, ou une chanson comme ça, ça Ça peut leur donner envie de lire la Bible Alors
0: là, si euh, je, je m'arrête uniquement aux jeunes, euh, j'aurais beaucoup de mal à répondre à cette question-là. Je pense qu'il faut avoir un certain âge pour avoir un regard euh, philosophique, sociologique et en particulier s'intéresser vraiment à l'art de manière pure. Euh, comment, moi, ce que je me rends compte chez les jeunes, les plus prescripteurs, c'est les autres jeunes. Euh, alors, il arrive parfois qu'il y ait des personnes un peu plus âgées qu'elles qui soient, qui soient prescriptrices, mais je vois dans leur expérience, euh, c'est le... Bah c'est leurs pères qui sont vraiment les, euh, les meilleurs euh, transmetteurs. Et donc, bah, on essaie de développer tout un tas d'outils pour former les jeunes qui le souhaitent. Si quelqu'un, par exemple, euh, souhaite ouvrir la Bible, bon bah alors on va toujours généralement l'orienter vers The Bible, qui est un outil où on peut être complètement autonome. Mais après, euh, si je, je pense à des personnes plus âgées, on a souvent des demandes pour des animations dans des établissements scolaires, privé hein, globalement, euh, là on va réfléchir à gamifier la rencontre avec le texte biblique pour permettre le, la rencontre, mais je vois bien si c'est moi qui vais expliquer à des enfants euh, de 15 ans euh, le texte biblique, dans les milieux très éduqués, oui il va y avoir un intérêt, mais il faut que je lise avec eux, mais globalement euh, ça va vraiment dépendre d'où je vais. Euh, faut d'abord que je crée un lien humain, affectif avec eux si je il enfin, faut que j'arrive à les rencontrer et une fois que j'ai réussi à les rencontrer j'arrive à, euh, à ouvrir le texte biblique avec eux
1: il faut être un couteau suisse de la Bible il
0: ah bah, faut être très à l'écoute puis il faut tout le temps se remettre en question sinon on n'est pas pertinent
1: alors Jonathan Boulay, je vous propose qu'on fasse une dernière pause musicale euh, durant cette émission nous écoutons maintenant Joey et Rory Jesus loves me
0: L'invité de la semaine avec Oscar Miani.
1: Notre invité cette semaine est Jonathan Boulet, secrétaire général de l'ABF, l'Alliance biblique française. Euh, alors le temps passe vite, Jonathan Boulet, nous arrivons euh, dans, à la dernière partie de, de notre émission. Euh, évidemment, pendant toute l'émission, nous avons parlé Bible, mais finalement sans vraiment aborder son contenu. Quel rapport vous avez-vous avec la Bible Quel est le livre euh, ou le passage de la Bible que, que vous préférez
0: euh, Alors J'aurais du mal à dire que je préfère, mais je, je garde un souvenir marquant alors, du début des années 61. Alors pourquoi euh, Alors C'était une époque, je pense que c'était le début de mon chemin de foi personnel. Euh, J'ai fait mon chemin de foi dans un milieu évangélique. Euh, et c'est en faisant du stop que j'ai rencontré des catholiques euh, Avec qui on a créé un groupe de prière d'abord à deux <rire> La personne qui m'a pris en stop Puis ensuite on était quatre, puis ensuite on était six Jusqu'à se retrouver à 300 de gens 300. qui avaient, euh, <rire> 300 de gens qui découvraient la foi Mais vraiment, c est, c est, vous savez, c'est ces choses parfois Il y a une espèce de grâce sur des temps de vie Et puis euh, donc là j'étais à Rouen Puis ensuite on a recommencé à Paris En deux, quatre, six, dix, cent et ainsi de suite et il y a un texte qui m'a toujours porté à l'époque, hein, c'était vraiment Ésaïe 61, donc c'est euh, sur annoncer la bonne nouvelle, sur, mes, sur la parole euh, libératrice du texte biblique, sur euh, vraiment la promesse de, de quelque chose de vivant. Je vois bien la chance que j'ai d'avoir cette grâce, enfin en tout cas je vis euh, la foi chrétienne comme une grâce. Et vu le bonheur que ça m'apporte, c'est sûr que je rêverais que tout le monde puisse partager avec cela. Donc j'essaie toujours, voilà, c'est vraiment un texte qui va, que je vais toujours essayer de porter, que je garde un peu comme un fil rouge, sur quand je mène une action, je me dis, tiens, ce projet, est-ce qu'il peut être une, quelque chose de positif dans la vie de la personne qui va en bénéficier
1: Vous pensez qu'aujourd'hui, la Bible... C'est un plus euh, au quotidien dans la vie Vous pensez qu'il euh, y a vraiment euh, quelque chose à en tirer Ce sont des réponses encore actuelles euh, aujourd'hui
0: ah bah Là, je parle de mon expérience. Le fait d'avoir le texte, c'est un vrai repère. Si vous parlez à un lecteur habitué euh, de la Bible, il vous dira On, on aura souvent tous les mêmes réponses mais on est tous bousculés par le texte biblique, dans les communautés chrétiennes c est, c est, alors je, là je fais une généralité un peu facile c'est assez étonnant dans certains milieux, en tout cas dans les milieux des villes ça vote assez à droite, quand je dis toujours que j'imagine Jésus comme communiste euh, et qui est un Jésus qui s'arrête toujours pour les plus faibles, pour les plus pauvres, pour les plus isolés, donc là je viens de dire quelque chose de très clivant, mais ce que je veux dire c'est que le texte biblique c'est quelque chose qui bouscule, et parfois bon ben bah voilà, on peut avoir des valeurs, des principes mais en fait Comment c'est un texte Quand on le lit, quand on le relit, on voit bien, on va avoir un moment une compréhension et en le relisant, en le travaillant, on va avoir une autre compréhension, une autre lecture, on va se laisser bousculer. Et
1: alors les auditeurs qui nous entendent là, qui nous écoutent et qui n'ont jamais fait la démarche d'ouvrir une Bible, de la lire, euh, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour qu'ils fassent cette démarche, pour qu'ils lisent la Bible, qu'ils la découvrent, qu'ils s'en emparent
0: quand c'est un primo-accédant et qu'il n'y a pas d'outils, j'encourage je, je, toujours à démarrer par le Nouveau Testament pour avoir un peu euh, déjà les évangiles, parce que le christianisme est, est très marqué par les évangiles. Après, euh, comment, euh, je dis aussi, si vous sentez que c'est un peu perdu, il y a énormément d'outils disponibles. J'en ai un qui a exploré la Bible, euh, mais il euh, y a énormément d'outils qui permettent en quelques heures d'avoir une vision globale, de comprendre un peu le comment cette bibliothèque euh, s'organise, la logique des textes, et ça permet d'avoir tout de suite une vision d'ensemble. Une fois qu'on a une vision d'ensemble, ça, ça permet de mieux comprendre le texte, puisqu'on comprend d'où viennent les textes, mais on sait aussi à qui s'adressait l'auteur au moment d'écrire les textes. Et donc, ça, ça, on peut faire une primo lecture vraiment naïve, euh, sans aucune connaissance, en démarrant par le Nouveau Testament, par exemple, et puis ensuite on peut se faire les psaumes, et, et puis ensuite aller plus loin. Mais comment, si on sent qu'on n'y arrive pas, ça vaut vraiment le coup de, de prendre des petits outils. Euh, et il y en a énormément, j'en ai un, mais il y en a euh, des dizaines. Euh, qu'on euh, voilà.
1: qu peut trouver sur votre site internet, par Alors, exemple
0: on, Sur le site des éditions, on va en trouver, mais même sur le site explorerlabib.com, euh, je peux vous donner animationbiblique.org, il y a énormément de sites qui proposent des ressources... Euh, dans l'explorer la, la Bible et animation biblique, c'est des ressources gratuites qui permettent de naviguer et de, de, de se faire un, un avis.
1: Jonathan Boulet, cette émission touche à sa fin. Euh, je vous remercie beaucoup d'être venu nous parler de vous, de l'Alliance biblique française, surtout de la Bible aussi, et puis du Mois de la Bible, duquel notre radio est, est partenaire, je, je le mentionne. Euh, donc je rappelle que l'intégralité du programme de ce Mois de la Bible est disponible sur le site internet moidelabible.fr, Mois de la Bible tout attaché. Bah, je vous souhaite le, le meilleur, Jonathan. Merci. Vous revenez quand vous voulez.
0: Avec grand plaisir. Vous nous
1: parlerez des nouvelles stats concernant euh, les jeunes et, et la lecture de la Bible.
0: Rendez-vous au mois de euh, fin mai alors.
1: Voilà. <rire> à bientôt. À bientôt. Merci <rire> beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était l'invité de la semaine avec Jonathan Boulet, secrétaire général de l'ABF, l'Alliance biblique française. L'invité de la semaine est une émission signée OPRADIO.